0: Dans le podcast du jour, je vais vous présenter 14 idées de post sur LinkedIn. Alors cet épisode, il fait suite à l'épisode précédent que j'ai enregistré justement pour vous parler de LinkedIn d'ailleurs, car je vois beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés de recrutement, mais qui malheureusement ne font pas grand-chose. Et pour résoudre en partie ces soucis que vous avez, il faut bien entendu que vous vous montriez visible ça va de soi et les réseaux sociaux sont un puissant outil. Alors si vous n'avez pas écouté le podcast précédent, je vous invite vraiment à mettre celui-ci en pause parce qu'il n'aura d'intérêt que si vous avez écouté euh, le précédent. Il est quand même assez court mais je vous explique ce que vous avez vraiment à savoir sur LinkedIn et votre attractivité employeur. Je vous laisse donc avec le jingle et puis je vous retrouve pour les 400 idées de poste avec LinkedIn. Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast du blog mafuturerecru.com, le podcast pour apprendre aux entrepreneurs à mieux recruter eux-mêmes et à gérer leurs salariés. Je suis Emmanuel Chegran et je suis ravie de vous accueillir. Avant de commencer à vous expliquer en long, en large, en travers toutes les idées merveilleuses que j'ai eues sur LinkedIn, euh, je voudrais vous inciter fortement à utiliser la page personnel de votre compte. Donc par exemple moi Emmanuel Chograne j'ai une page personnelle sur LinkedIn. D'ailleurs je vous invite vraiment à se connecter à moi sur LinkedIn, en tapant mon prénom et mon nom, euh, parce que je publie du contenu assez régulièrement sur LinkedIn, au moins trois fois par semaine. Ça vous permettra de voir l'interaction que j'arrive à générer et potentiellement prendre des idées pour vous. Revenons maintenant à nos moutons. Euh, pourquoi je vous disais ça par rapport à la page personnelle Parce que en fait je le répète constamment, mais je le, je le répète. Les gens achètent les gens. Alors, cette phrase, elle fait un peu marxiste, c'est-à-dire que le mot acheter en français a une connotation assez négative. Cette phrase, en fait, je l'ai entendue en anglais, donc people by people. Et c'est vraiment le cas. Vous allez regarder, par exemple, sur LinkedIn, les pages personnelles et ensuite les pages des entreprises, c'est-à-dire que vous allez regarder le chef d'entreprise, le fondateur, par exemple fondateur de, de Microsoft, si je dis pas de bêtises, Bill Gates, hein, si je dis pas de bêtises, et puis vous allez regarder maintenant Microsoft, vous allez voir une différence significative entre le nombre de personnes qui vont suivre Microsoft et le nombre de personnes qui vont suivre Bill Gates. Et c'est complètement normal, on est absolument fasciné par ce qui nous ressemble et par les histoires des gens, donc c'est tout à fait normal. De ce fait, lorsque vous commencez à utiliser LinkedIn, je vous recommande vraiment de construire votre attractivité employeur par l'utilisation de pages personnelles. Que ce soit vous, entrepreneur qui écoutez ce podcast, ou alors vos collaborateurs euh, qui écoutaient peut-être aussi ce podcast, vous allez créer en fait une synergie. Plus vous avez de personnes qui, allez, euh, bah, qui va commenter, partager des informations sur l'entreprise, euh, que ce soit l'entreprise mais surtout les collaborateurs, plus vous allez avoir une synergie qui est positive, puisque il faut savoir notamment qu'on euh, accorde plus d'importance à euh, nos pairs, c'est-à-dire ceux qui nous ressemblent. En l'occurrence, si vous avez un collaborateur qui va partager des informations, des news, son expérience positive sur l'entreprise, automatiquement, on va avoir plus confiance dans cette personne-là que dans l'entrepreneur qui va euh, partager euh, son histoire, qui va euh, montrer des choses qui peut-être ne sont pas réelles. Donc on a plus confiance dans les collaborateurs que dans l'entrepreneur les idées de poste sur LinkedIn, euh, je peux les partager en fonction selon différentes catégories. Donc si je ne me trompe pas, la semaine dernière, euh, je vous ai partagé donc 5 catégories, donc 5 idées de façon générale que vous pouvez implémenter. Vous pouvez montrer vos équipes, vous pouvez annoncer une bonne nouvelle euh, et annoncer par exemple la prospérité de l'entreprise. Vous pouvez présenter les fonctions de chacun. Vous pouvez également montrer des moments de vie et expliquer les politiques RH et managériel. Alors ça, c'est juste quelques euh, exemples, quelques catégories que j'ai regroupées. Une fois que vous savez ça, c'est une bonne chose. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que votre message va être personnalisé en fonction de la personne que vous voulez attirer. Je m'explique. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez créé un persona dans lequel vous savez quelles sont les personnes que vous voulez attirer, quelles sont euh, les personnes également que vous voulez recruter, savoir est-ce que vous voulez recruter quelqu'un qui est en CDI, quelqu'un qui est en CDD quelqu'un qui est en contrat d'alternance de professionnalisation, un stagiaire est-ce que dans votre persona est-ce que, est que par exemple votre persona est vraiment clair, euh, quel est l'âge de cette personne, où est-ce qu'elle habite, quelles sont ses activités etc etc. Ça c'est vraiment le premier process marketing qu'il faut mettre en place pour que vous puissiez attirer les bonnes personnes. Deuxièmement quelles sont les valeurs de votre entreprise. Ces valeurs-là, elles doivent absolument transparaître dans votre poste LinkedIn. En fait, vous allez attirer vraiment des personnes qui vous ressemblent. Maintenant que les bases sont posées assez brièvement, j'espère que mes informations que je vous ai communiquées sont assez claires. Je pense que je referai un article d'ailleurs à ce sujet pour étayer en long, ou large, en travers ça. Venons-en aux fait. Si par exemple vous voulez euh, proposer un stage, vous avez Plusieurs types de postes que vous pouvez faire, bien entendu là, les, les idées que je vais vous donner, vous pouvez aussi euh, les implémenter pour d'autres types de, de personnes que vous voulez attirer. Par exemple si vous voulez attirer un, un premier collaborateur ou vous voulez, euh, euh, vous avez déjà des, des, des collaborateurs mais vous voulez encore attirer d'autres futurs recrues dans une process de longue durée moyen ou courte moyen ou long terme d'ailleurs, c'est pas forcément long terme, ça peut être sur du moyen terme, et bien vous pouvez aussi utiliser ces méthodes puisque vous montrez aussi à ces personnes ce que vous êtes capable de faire pour d'autres. Donc ça marche également, mais disons que euh, vous allez attirer en priorité les personnes pour lesquelles, le, le message, euh, pour lesquelles ils se reconnaissent dans le message. Alors, première idée, donc pour le stagiaire, vous pouvez faire une mission vous pouvez faire une vidéo sur la mission de l'entreprise, je m'explique. La mission de l'entreprise, euh, ça va être quelque chose qui va être primordial, que toutes les entreprises, à mon sens, euh, devraient mettre en place. Et d'ailleurs, toutes les entreprises devraient avoir une mission et une raison d'être. Aujourd'hui, est-ce que vous savez votre mission Est-ce que vous savez votre raison d'être Je vous donne un exemple concret, ma future recrue, la mission que je me suis donnée avec ma future recrue, c'est de faciliter le recrutement en France. Première partie, ça va être pour les entreprises, de faire en sorte qu'elles arrivent à recruter les bonnes personnes. Et ensuite, il va y avoir un deuxième volet, ça va être faire en sorte que les salariés se sentent bien aussi dans leur entreprise et arrivent à trouver des entreprises correspondent à leurs valeurs. Donc de façon générale, je veux améliorer le recrutement en France sans être une agence de recrutement et faire en sorte qu'il y ait un bien-être des deux côtés, et pour l'entreprise, et pour les salariés. Donc ça, c'est ma mission qui est euh, résumée très très grossièrement, hein. mais pour vous donner par exemple une idée. Et vous, quelle est la vôtre Je vous retourne vraiment la question. Est-ce que vous vous êtes posé la question de pourquoi est-ce que vous avez créé votre entreprise euh, Est-ce que vous avez envie de revendre votre entreprise enfin Vraiment, qu'est-ce qui vous anime dans la création, dans euh, le management de votre entreprise, dans tout ce que vous voulez qui est en lien avec votre entreprise une fois que vous avez trouvé ça, vous pouvez tout à fait publier une vidéo sur LinkedIn. Ou alors d'ailleurs, ce n'est pas forcément une vidéo. Alors je dis une vidéo, mais ça peut être tout autre support. Hein. Ça peut être en format texte, ça fonctionne aussi très bien. Ça dépend aussi de dans quel exercice vous vous sentez le plus euh, à l'aise. Quand vous avez publié ce type de contenu, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est d'insérer soit dans la vidéo soit dans le corps écrit, puisque vous pouvez écrire sur LinkedIn quand vous insérez une vidéo, que vous êtes en recherche, par exemple, de votre premier stagiaire, puisque vous allez ouvrir un poste, par exemple, de 6 mois. Vous pouvez très bien dire ça, et ensuite, euh, renvoyer la personne sur, sur l'offre en question. C'est-à-dire, ne parlez surtout pas de votre offre en plus. Vous parlez juste d'une chose et en fait, vous allez demander une action. Comme ça, le message va être très clair. Donc, vous parlez de votre mission, vous allez attirer des personnes, vous allez générer des vues, vous allez générer l'interaction parce que des gens vont se reconnaître dans le message que vous allez proposer et vous proposez votre offre d'emploi en commentaire. Deuxième idée de poste, ça va être de rédiger, vous, entrepreneur, votre première expérience en tant que stagiaire. Comment ça s'est passé vous allez du coup raconter une histoire ça c'est quelque chose qui marche très bien et vous allez dire que concrètement chez vous dans votre entreprise vous avez fait en sorte que votre expérience qui s'est peut-être mal passée ne se reproduise plus pour les personnes que euh, vous allez prendre en stage en énumérant par exemple brièvement euh, les points que vous allez mettre en place ou que vous avez déjà mis en place pour accueillir au mieux les stagiaires pareil vous pouvez mettre une phrase Très courte en disant que pour janvier, vous allez commencer à recruter des stagiaires. Vous pouvez mettre une offre d'emploi en commentaire, etc., etc. Vous pouvez aussi expliciter pourquoi la formation est importante dans votre entreprise. Quand on est stagiaire, vous l'avez été, je l'ai été. Parfois, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui souhaite vous former, qui souhaite vous apprendre. On entend bien souvent que le stagiaire est relié au second plan. C'est-à-dire que concrètement, il va faire les photocopies et il va faire le café. sympa le stage. Donc, si vous voulez attirer des stagiaires et pas que des stagiaires qui ont besoin d'un stage, il faut que vous mettiez au cœur de votre process d'entreprise la formation. Et expliquer concrètement, par exemple, comment est-ce que les stagiaires sont formés, montrer par exemple des retours d'expérience d'anciens stagiaires, faire une vidéo, etc. etc. Enfin, vous avez une multitude d'options pour concrètement expliquer comment est-ce qu'on met au centre la formation de votre entreprise. Vous pouvez également présenter les valeurs de votre entreprise dans une vidéo. Alors, ça rejoint un peu euh, la mission, mais pas totalement. C'est-à-dire que pour définir votre mission, il va falloir aussi que vous définissiez vos valeurs, ça c'est un fait. Mais les valeurs, c'est quelque chose qui est complètement différent. Je regarde très fréquemment les sites internet. Voilà, je, je regarde ça constamment. À chaque fois que quelqu'un m'envoie une invitation sur LinkedIn, je vais faire un petit tour sur le site internet pour voir s'il y a des valeurs qui sont notifiées, etc. Ce que je constate dans les entreprises qui ont mis des valeurs, c'est que ce ne sont pas des valeurs, malheureusement. C'est-à-dire que l'erreur fréquente que je constate, c'est le, le, le goût du service du client. Voilà, donc euh, vous avez à cœur de, euh, le goût du service du client ou la performance. Bah, ça, ce pas une valeur, par exemple. Il faut vraiment que vous preniez le temps de définir quelles sont vos valeurs, et pas vos valeurs vous personnellement, mais les valeurs de l'entreprise. C'est deux choses qui vont être complètement différentes. D'un côté, vous allez avoir les valeurs de, de vous, de vous entrepreneur, collaborateur, et de l'autre, vous allez avoir les valeurs de l'entreprise. Alors bien sûr, les valeurs de l'entreprise peuvent être prises en partie par les valeurs personnelles que vous avez. Enfin, je veux dire, vous nourrissez l'entreprise, c'est quelque chose d'évident. Mais ce ne sont pas forcément un copier-coller. Vous pouvez introduire des valeurs dans lesquelles vous voulez tendre en tant qu'entreprise. Vous pouvez également remercier sincèrement, et là je dis bien sincèrement, un stagiaire dans une publication LinkedIn, en montrant par exemple sa photo, en son petit texte écrit. Peu importe, lui remercier par exemple du travail qu'il a accompli en citant les tâches qu'il a accomplies, les résultats qu'il a accomplis. Pourquoi faire tout ça Lorsque euh, vous allez le remercier, déjà vous montrez de l'intérêt pour le travail qu'il a fait et de façon publique. Donc disons que vous euh, validez d'une certaine façon son stage. Et vous rendez ça visible aux yeux des autres. Ensuite, lorsque vous montrez les réalisations qu'il a fait et les résultats qu'il a obtenus, vous permettez de le rendre visible, enfin de rendre en fait de le rendre employable tout simplement, que de faire en sorte que son employabilité augmente aux yeux des recruteurs et des entrepreneurs, parce que vous l'avez recruté, vous l'avez formé, vous validez ses compétences. Donc en fait, ça lui donne un poids certain pour trouver un emploi. Donc remercier c'est bien. Mais dire en quoi aussi la personne vous a aidé, euh, c'est bien mieux. N'oubliez pas de mentionner la personne. Et ne mentionnez pas uniquement la personne, juste en la taguant sur la photo, s'il vous plaît. Vous la mentionnez aussi euh, dans le petit texte que vous avez écrit en la taguant. Donc euh, pour la taguer, c'est simple, vous faites un petit arrobase et puis vous écrivez son nom. Normalement, si elle n'a pas bloqué les fonctions, elle sera, euh, elle sera taguée dans le post. Et comme ça, en fait, vous faites d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que vous la remerciez, vous prouvez en quoi vous l'avez remercié, c'est pas juste un remerciement, voilà, on te remercie pour le stage que tu as fait, tout le travail que tu as fait, puis on te souhaite bon vent, non, s'il vous plaît, il faut vraiment que vous mettiez du vôtre. Si vous, vous estimez que la personne, elle a fait du bon travail, qu'elle mérite d'être recommandée, dites-le publiquement, ça ne fait que vous valoriser. Et en faisant ça, non seulement vous attirez des stagiaires, Puisque vous montrez une image d'une entreprise qui est positive et qui est quand même assez rare. Hein. Regardez autour de vous euh, les stagiaires, peut-être même dans, dans votre famille. Euh, savoir comment se sont passés les stages, généralement, ce n'est pas une expérience qui est tout à fait plaisante. Et de l'autre côté, en faisant ça, vous montrez aux autres collaborateurs, aux professionnels euh, qui ont plusieurs années d'expérience ou même aux débutants, que vous prêtez attention à tout le monde, et y compris aux stagiaires. Et là, vous faites vraiment la différence. Ça, c'était vraiment pour la partie stagiaire. Donc, si je résume, vous pouvez euh, présenter votre mission, euh, rédiger vous, en tant qu'entrepreneur, les expériences de stagiaire que vous avez eues, euh, montrer pourquoi la formation est importante, présenter les valeurs dans l'entreprise et remercier le stagiaire lorsqu'il quitte l'entreprise. Venons-en maintenant à euh, ceux qui sont intéressés par recruter son premier collaborateur. Alors, a priori, vous pouvez penser que recruter son premier collaborateur, bah, ça peut être un peu compliqué, puisque là, a priori, vous n'avez rien à montrer, vous avez rien à prouver, personne ne vous connaît. Vous avez raison, c'est pour ça qu'il faut mettre en place des stratégies pour attirer votre premier collaborateur et les premières personnes. Alors, idée de poste, ça peut être de faire... Comme pour le stagiaire, présenter la mission de votre entreprise, vous allez également attirer votre premier collaborateur, un premier collaborateur qui va peut-être être engagé dans la mission de l'entreprise que vous voulez euh, créer, développer. Et de cette façon, euh, si votre... en fait, plus votre mission elle, va être euh, importante, plus vous allez attirer des gens qui sont euh, ambitieux et qui sont talentueux, ça va de soi. Donc vous pouvez très bien attirer euh, des, des talents, des jeunes talents en fait, en proposant ça un peu dans le style euh, start-up. A vous de savoir qui vous voulez attirer pour adapter votre message en fonction. Comme pour euh, le stagiaire, la mission, elle peut être sous forme de vidéo, elle peut être sous forme de post, mais vous pouvez aussi, ça je ne l'ai pas précisé mais je le précise maintenant, le faire sous un format article. Vous, si vous êtes à l'aise avec le format écrit, faites un article, euh, soit sur LinkedIn Pulse, soit sur votre site. Si vous n'avez pas encore de blog, le blog est une superbe opportunité pour augmenter votre visibilité votre attractivité employeur et puis celle de votre de, de vos prospects clients également Vous pouvez rédiger un poste pour préciser que votre activité est prospère souvent lorsque l'on commence à euh, avoir une carrière professionnelle qui s'étend on cherche de plus en plus la sécurité financière. Et on est quand même attiré, il faut le dire, hein, par la paix du gain. C'est tout à fait normal. On a l'expérience, on sait ce qu'on vaut, donc on souhaite être rémunéré en conséquence. Si vous montrez par A plus B que votre entreprise est prospère, vous pouvez aussi attirer euh, des personnes qui vont se sentir rassurées en sachant que votre activité financière est prospère et que demain, par exemple, ils ne vont pas se retrouver euh, licenciés parce que vous n'avez plus de clients. Montrez les locaux de votre entreprise ça c'est super intéressant parce que ça permet de savoir dans quel cadre de travail vous évoluez et est-ce que vous avez fait attention concrètement au bien-être de vos salariés si concrètement j'arrive sur le site de votre entreprise ou j'arrive sur votre poste LinkedIn puisqu'on est sur LinkedIn et que je vois que vos locaux vous me dites qu'ils sont super génial qu'ils sont high-tech, qu'ils ont été développés, pensés par un architecte intérieur pour permettre le bien-être et que concrètement sur aucun bureau je ne vois euh, un ordinateur qui est réglé à la vue du collaborateur. Je ne vois pas de siège, dont il euh, y a des accoudoirs qui sont réclables. Euh, je ne vois pas euh, de souris euh, qui présente, euh, vous savez, une mousse, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire, mais qui présente une mousse pour le poignet, pour éviter les sortes de tendinites et tous les problèmes euh, que l'on peut avoir lorsqu'on est assis dans un bureau. Donc concrètement, si ça, c'est pas en cohérence, euh, vous n'allez pas attirer grand monde. Donc montrez vos locaux, oui, mais autant faut-il que vos locaux soient présentables d'une certaine façon bien les mises en valeur. Donc ça, c'est à vous en amont de faire un travail de réflexion par rapport à vos locaux, comment est-ce que vous pouvez améliorer l'agencement et le bien-être de vos collaborateurs dans vos locaux. Ce qui fonctionne super bien aussi, c'est faire un point sur votre expérience d'entrepreneur en parlant de vos succès et de vos échecs. En fait, vous allez prendre le même process que pour les, les stagiaires. Lorsque je vous ai dit par exemple de raconter la première expérience de vos stages qui s'est peut-être mal passée, c'est exactement la même chose. En fait, vous allez raconter une histoire, vous allez tisser un lien qui va être émotionnel avec votre auditoire et vous allez automatiquement parler aux gens. Moi j'en ai fait l'expérience personnellement, c'est-à-dire que euh, l'un de mes premiers posts sur LinkedIn, qui maintenant il a été fait il y a quelques mois de ça, c'est-à-dire que c'était de, je parlais de, de ces deux dernières années qui sont écoulées, de mon tour du monde, de mon échec euh, au niveau de mon diplôme puisque je n'ai pas été diplômée euh, d'expertise comptabilité, je n'ai pas eu mon, mon master, donc je n'ai pas eu mon diplôme, et je suis donc du coup, j'ai rebondi à la fin vers quelque chose d'assez positif puisque j'ai dit j'ai créé mon entreprise, je montre des choses qui sont euh, quand même positives. Enfin, honnêtement, je ne pensais pas, mais je peux vous le dire de parapluie paix, j'ai reçu des dizaines et des dizaines et des dizaines de demandes de connexion, d'étudiants, donc personnes jeunes, qui se sont reconnues dans ce que je disais, de personnes qui ont subi peut-être un échec scolaire, et de personnes qui me remerciaient de les avoir inspirées, et de me, qui me remerciaient d'avoir de, 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 écrit ce poste, parce que justement, ils étaient dans, un, dans une phase pas très, euh, pas très sympathique dans, dans leur vie, ils étaient en phase de doute, etc., et donc concrètement, ils se sont reconnus dans ce que j'ai dit. Les personnes que j'ai attirées, ce sont potentiellement des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. Reste à valider, mais du fait que je parle de cette notion d'échec, ça les a attirés. Ça a bien évidemment repoussé les personnes qui étaient contre les propos que je tenais. Alors j'ai eu quelques commentaires, pas forcément négatifs, mais qui étaient un peu euh, à contrario de ce que je disais. Voilà, euh, qui me disaient par exemple que je valorisais l'échec, etc., euh, et que concrètement, ce n'était pas l'échec qu'il fallait s'intéresser, mais sur le fait qu'on rebondisse, etc. Donc j'ai eu quelques petits euh, désaccords. Et donc, ça veut dire que j'ai repoussé ces personnes et j'ai attiré des personnes qui partageaient la même vision que moi. Et enfin, le dernier point, c'est si vous avez déjà des collaborateurs, mais que vous souhaitez en attirer davantage. Alors bien sûr, comme je le dis, le procès de recrutement s'anticipe. Si aujourd'hui... Vous n'avez pas besoin de recrutement, vous n'avez pas besoin de recruter, et que vous pensez qu'il n'y a rien à faire parce que vous n'avez pas besoin de vous recruter, eh bien quittez ce podcast, ce n'est pas pour vous, je rigole. Euh... En fait, ce que vous, vous compreniez, c'est que recruter, ça se fait en amont. Si aujourd'hui, vous avez mis euh, une annonce sur un job board, un job board, c'est euh, un site internet dans lequel vous allez vous, en tant qu'entrepreneur, diffuser une offre et éventuellement euh, regarder des CV qui sont en ligne. Vous vous êtes peut-être confronté au fait de ne pas avoir assez de CV qualifiés en quantité et en qualité. Et vous avez mis peut-être plusieurs mois pour trouver votre perle rare à force de recherche, recherche, recherche et de cabinet en recrutement, cabinet de recrutement, en multipliant les cabinets de recrutement. Eh bien sachez que pour attirer votre futur recrue, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça prend du temps. Il faut que vous, vous mettiez d'abord de l'ordre dans votre entreprise, euh, au niveau RH, au niveau management, au niveau communication et que vous entamiez une, un process euh, de visibilité que ce soit sur les réseaux sociaux, sur votre site internet et euh, en physique aussi parce que c'est une synergie qui y est à créer. Maintenant que je viens de dire ça, j'en passe au poste. Concernant les postes, vous pouvez faire un poste euh, lorsque vous allez accueillir une nouvelle recrue. Et vous pouvez également préciser que vous allez recruter dans ce même poste. Alors, je ne le précise pas à chaque fois, mais à chaque fois euh, que vous mettez un poste pour attirer quelqu'un, précisez que vous recrutez. Précisez le poste. Précisez dans combien de temps vous allez recruter. Ou alors, incitez les gens à vous suivre sur les réseaux sociaux. Incitez les gens à vous connecter, à se connecter à vous. Enfin, il y a de multiples façons dont vous pouvez faire, mais principalement, euh, voilà, il y en a plusieurs. C'est soit on se connecte à vous, soit on vous suit sur les réseaux sociaux, soit on en vient directement à inciter les gens à postuler, soit on dit qu'on recrute. Mais il faut que vous fassiez un appel à l'action, constamment dans vos postes, sinon ça ne sert à rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que vous fassiez un appel à l'action. Alors, pas tout le temps parce que vous allez lasser votre audience, mais lorsque vous pouvez, lorsque la situation s'y prête, faites-le. Vous pouvez faire également une photo de groupe pour accueillir des collaborateurs. Vous pouvez faire une photo de groupe pour remercier des collaborateurs de leur engagement et les remercier tout simplement du travail qui a été accompli ces derniers mois, toujours en les citant. Vous pouvez aussi rajouter par exemple la fonction qu'ils occupent dans l'entreprise et pourquoi ils ont été si importants en montrant euh, concrètement leur, leur engagement. Peut-être qu'il y en a un qui est resté euh, tous les soirs deux heures de plus pendant euh, une semaine, peut-être qu'il y en a un autre qui n'a pas pris son congé de paternité parce qu'il y avait un problème avec le serveur, peu importe. Montrer en quoi vos collaborateurs ont été engagés et en quoi ils sont fidèles à l'entreprise et en quoi, pourquoi vous les remercier. Vous pouvez présenter les métiers de vos équipes. Concrètement, vous avez une entreprise. Quels sont les métiers de vos collaborateurs Sachez que, par exemple, moi je ne connais pas tous les métiers qui sont susceptibles d'être. Autant faire de la pédagogie, Voilà, vous allez faire quelque chose qui est très pédagogique, pour attirer peut-être des personnes qui ne pensaient peut-être pas postuler dans vos entreprises. Parce que, vu de l'extérieur, on pensait qu'il n'y avait pas de besoin, par exemple, dans la compétence que j'ai, moi, par exemple, RH. Je pense qu'il n'y a pas de besoin chez vous. Et en fait, je me rends compte qu'il euh, y a un chargé de recrutement dans l'entreprise. Donc, peut-être que moi, chargé de recrutement RH, je vais être intéressée par votre entreprise parce que je vais, je vais avoir vu les valeurs que vous avez proposées au préalable. Je vais avoir vu votre missions, je vais avoir vu des postes sympas. Et maintenant, vous me présentez des équipes, tac, ça attire mon attention. Quand vous présentez vos équipes, toujours pareil, vous présentez... Avec le plus d'informations possible pour que l'on puisse se projeter, que l'on puisse nouer une relation. Donc ça passe par le nom, le prénom, la photo et concrètement ce que la personne fait dans l'entreprise. Montrer des moments conviviaux, ça aussi c'est sympathique. Ça montre aussi que vous n'êtes pas que une entreprise. Vous pouvez avoir certes des objectifs, des missions qui sont d'évolution de la société, etc. Comme je peux avoir avec ma future recrue. Mais montrer des moments conviviaux, ça montre aussi que vous n'êtes pas là que pour travailler, que vous avez aussi à cœur de partager quelque chose d'autre avec vos collaborateurs. Moments conviviaux qui peuvent être par exemple une sortie euh, d'entreprise, un pique-nique, un repas, un moment informel, des, des moments de rire, de joie, de partage, peu importe, quelque chose qui vous unit, qui montre la cohésion. Ce que je vous invite aussi à faire, ce n'est pas forcément euh, à faire constamment des photos de groupe, parce que la photo de groupe a même quelque chose d'assez institutionnel euh, dans laquelle on, on se sent pas forcément proche enfin moi je trouve dans laquelle on se sent pas forcément proche du groupe parce qu'on n'appartient pas encore au groupe donc faire quelque chose aussi d'un peu informel quelque chose qui est pris sur le vif dans lequel on voit vraiment ce qui se passe ça peut être sympathique et ça change aussi de ce qu'on voit constamment sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn ce que je vous invite à faire aussi c'est à expliquer ce que vous avez mis en place au niveau des process d'intégration process d'intégration ou process, euh, quel qu'il soit en termes de RH ou de management. Si aujourd'hui euh, vous n'avez rien mis en place au niveau des process d'intégration, il serait peut-être temps de vous poser la question de pourquoi vous n'avez pas mis en place, euh, parce que c'est quand même un élément différenciant dans une entreprise. Il y a à peu près 22% des collaborateurs qui quittent l'entreprise 45 jours avant, euh, mais 45 jours après l'arrivée. Euh, l'entreprise. Il y en a 4% qui euh, ont déjà envie de partir euh, dès le premier jour. Donc il faut se poser les bonnes questions. C'est la fin de mes 14 idées de postes pour LinkedIn. Si je vous résume, j'ai partagé ça en trois grandes étapes. Si vous voulez attirer un stagiaire, si vous voulez attirer votre premier collaborateur ou si vous voulez attirer d'autres futurs recrues et penser un peu plus long terme. Je voulais conclure en vous disant que créer des postes LinkedIn, ce n'est pas forcément évident, alors évident c'est peut-être un bien grand mot, tout s'apprend, tout s'apprend, vraiment tout s'apprend. L'idée c'est vraiment d'aller étape par étape, peut-être tester une idée de poste, voir comment ça fonctionne. En fonction de comment ça fonctionne, mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Je pourrais peut-être vous aider en regardant un de vos posts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous ne passez pas à l'action maintenant, il ne se passera absolument rien, vous ne pourrez même pas voir les résultats. Grosso modo, moi j'ai mis trois mois pour arriver à générer de l'interaction sur LinkedIn. Donc c'est un travail qui prend du temps, il y a une phase d'apprentissage à avoir. Donc ne vous étonnez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est normal. Je vous remercie d'avoir écouté euh, ce podcast. Je vous dis, bien entendu, comme d'habitude, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Peut-être qu'il a été un peu plus long que d'habitude, j'avais pas mal de choses à vous dire. Voilà, donc euh, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, euh, je vous dis à très bientôt. Bye bye